0: Wat gaat de tijd toch snel als je leuke, interessante verhalen te vertellen hebt dan? Dit wordt alweer het twaalfde en laatste deel van seizoen 4. We gaan het vandaag over de theorie achter de westerse muziek hebben en over het stemmen van snaarinstrumenten. Want waarom heeft een piano eigenlijk twaalf toetsen in elke octaaf? En wat is eigenlijk een octaaf? En waarom zijn sommige combinaties van toetsen mooi en harmonieus en andere vals? Hier is Nooit geweten aflevering 48. Voor het begin van de muziektheorie moeten we behoorlijk ver terug. Het begint bij de oude Grieken, om precies te zijn bij Pythagoras, die van de stelling. Maar hier gaat het niet om de stelling van Pythagoras, maar de stemming van Pythagoras. Pythagoras was een bijzonder figuur. Hij leefde van 570 tot 495 voor Christus, dat is best lang geleden, ver voor Socrates en Plato en zo. De Griekse wereld was in die tijd een soort confetti van kleine kolonies langs de hele Middellandse zeekust. En Pythagoras bracht het grootste deel van zijn leven door in Italië. Helemaal onderaan in de zool van de voet. In een plaatsje dat toen Kroton heette. Hij was helemaal niet de hele tijd met driehoeken bezig. Hij was meer een soort goeroe. Hij had een hele schare volgers en ze leefden in een soort commune. We weten maar heel weinig van wat hij zijn volgelingen leerde. En er is helemaal niets bewaard gebleven van zijn oorspronkelijke geschriften. We weten vooral wat fragmenten. Getallen waren heel belangrijk voor de leer. Sommige ideeën klinken best modern. Zoals dat alles, zelfs de oersubstantie van de kosmos, door getallen verklaard kon worden. En ze waren grotendeels vegetarisch. Andere aspecten komen op mij nogal esoterisch over. Er moest veel gemediteerd worden op bepaalde spreuken. En er waren ook een heleboel praktische regels waarvan het nut of misschien de diepere betekenis mij ontgaan. Zoals... Altijd de rechterschoen eerst aantrekken. Of niet met een zwaard het vuur opporren. En een streng verbod tegen tuinbonen. Maar goed, het gaat nu even niet om zijn religieuze kant en om driehoeken... maar om zijn werk aan muziek. Pythagoras ontdekte dat er een basis van getallen zat onder muziek... en hij deed uitgebreid onderzoek naar de harmonie in het geluid. Hij werkte daarbij met een monochord, Dat is een soort eenvoudig snaarinstrument met een beweegbare kam... ...zodat je de lengte van de snaar precies kunt instellen. Hij wist natuurlijk wel dat het geluid van een snaar... ...soms heel slecht combineert met dat van een andere snaar. Dan is het geluid samen vals of dissonant. En soms klinken twee snaren samen heel goed. Dan zijn ze consonant. De meest consonante combinatie is de octaaf. Mensen herkennen van nature dat die twee klanken samen horen. Je hoort ze samen eigenlijk als één... Als je meezingt met een lied en je kan niet zo hoog of laag als de zanger, dan kies je vanzelf een toonhoogte die een hele octaaf hoger of lager ligt. Eigenlijk zijn twee tonen met een octaaf ertussen gewoon hetzelfde. Pythagoras ontdekte dat je deze mooiste consonante klank krijgt als je de lengte van de ene snaar precies de helft maakt van de andere snaar. Dus de ene... En een snaar die precies half zo lang is, die klinken samen als één. De snaren trillen heen en weer met een snelheid die één op één samenhangt met de lengte van de snaar. Daardoor gaat de lucht trillen en die trilling komt in je oor en dat is het geluid dat je hoort. Als je nou een trilling hebt die precies twee keer zo snel gaat, dan passen die trillingen op een bepaalde manier heel lekker op elkaar. Die zijn in harmonie omdat Pythagoras geloofde dat alles uit getallen bestaat, begon hij te experimenteren met andere verhoudingen. Wat nou als je de snaar niet 1 tweede van het origineel maakt, maar twee derde? Dat klinkt ook heel lekker. Niet als één, maar wel mooi. We noemen dat een kwint. Denk even niet te diep na over de naam kwint. Het heeft iets met vijf te maken, maar daar gaat het nu niet om. De kwint is een snaar van twee derde lengte. Hij experimenteerde verder. Drie vierde bleek ook mooi. Dat heet een kwart. Maar het effect wordt wel steeds minder. Vervolgens deed Pythagoras zijn grootste vondst. Hij bedacht een hele toonladder die je kon vinden door kwinten en octaven te stapelen. Dat klinkt raar, ik laat het even horen. We beginnen hier. Als je daar een kwint van neemt, dan hoor je... Als je nou weer de kwint van die kwint neemt, dan krijg je. We zitten nu meer dan een octaaf hoger. Maar je mag een hele octaaf naar beneden gaan. Dat is op zich dezelfde toon. En die klinkt zo. We hebben nu drie tonen. Van laag naar hoog. Oké, okay. we gaan nog een kwint omhoog. Naar. Nu hebben we van laag naar hoog. Enzovoorts. Zo vond hij steeds meer noten die je kan construeren van kwinten en octaven. En hij vond dat je dit twaalf keer kan doen en dan kom je weer op de oorspronkelijke toon uit. Die twaalf tonen klinken dan ongeveer zo. Dat is precies het rijtje toetsen dat op een piano zit als je geen onderscheid maakt tussen witte en zwarte toetsen. Nog een keer. Pythagoras legde daarmee de basis voor de westerse muziek met de twaalftonige toonladder. Behalve heel experimentele muziek gebruikt eigenlijk iedereen nog steeds deze set tonen. Voor Pythagoras zelf was waarschijnlijk het mooie vooral dat de verhoudingen van de hele getallen en de schoonheid van de muziek zo mooi in elkaar paste. Dat hij hiermee een onderliggend patroon van het universum had blootgelegd. Maar helaas, helaas klopt dat niet. Pythagoras had het zelf waarschijnlijk ook al door. Het hele idee van de stemming van Pythagoras is dat het wiskundig zo prachtig uitkomt, dat de getallen en wat wij mooi vinden met elkaar kloppen. Maar jammer genoeg past het net niet. En dat kan je uitrekenen. Het idee van Pythagoras was dat je na het stapelen van twaalf kwinten weer op een hele octaaf uit zou komen. Zeven octaven hoger om precies te zijn. Nou, een octaaf hoger was een snaar van precies de halve lengte, weet je nog? Dus zeven octaven hoger, dat is 1 gedeelte 2 tot de macht 7. Dat is 128ste. 128, onthoud even. Een kwint... Dat was een snaar die precies twee derde van de lengte is. Als je daar twaalf van stapelt, is dat twee derde maal twee derde maal twee derde, etc. Dus twee derde tot de macht twaalf. Dat is 129,7. Dichtbij, maar net niet. En dus is het bij die stemming van Pythagoras zo, dat voor sommige tonen geldt dat de lekker klinkende kwint ervan bij de beschikbare tonen zit. Voor sommige anderen scheelt het heel weinig. Maar bij sommigen klinkt het echt niet. Dat verschil tussen de mooie getallentheorie en de praktijk, dat heet het Pythagoreisch comma Toch was dat eeuwenlang wat er nu eenmaal was. Het maakte ook meestal niet zo uit. Je speelde je liedje gewoon in een toonsoort waarbij je die paar echt valse kwinten kon vermijden. Maar wat dus niet kon, was het liedje een paar tonen hoger spelen. Want dan kon een kwint die heel lekker klinkt als je op C begint, ineens heel vals zijn. Als je op een klassiek snaarinstrument speelt, zoals een viool of een cello, dan kan de speler ook zijn vinger de ene keer net iets anders plaatsen dan de andere keer en zo altijd een mooie kwint laten klinken. Pas later kwamen er meer instrumenten waarvan de precieze tonen zaten ingebouwd. Bijvoorbeeld een gitaar of basgitaar met frets. Die kleine dwarsstreepjes waar je de snaren tegenaan drukt. Daar kan je de F niet een pietje hoger spelen dan normaal. Hooguit kan je die hele snaar een klein beetje anders stemmen. Of wat dacht je van een symbool of later de piano? Daar was het stemmen zelfs specialistenwerk geworden. En dus kwam pas tegen de tijd dat dat soort toetsinstrumenten populair werden, de behoefte aan een stemming waarin niet alleen alle tonen zuiver klonken, maar dat je ook alles een toets kon opschuiven en dat het dan nog steeds allemaal zuiver klonk. En dat was Pythagoras dus nooit gelukt. Er was een heel lijstje van verschillende systemen waarin bepaalde tonen een pitch omhoog of naar beneden werden gedaan zodat bepaalde intervals mooier gingen klinken, meestal ten koste van andere intervals. Dat tweaken heet tempereren en zo'n systeem van het aanpassen van de tonen ten opzichte van het systeem van Pythagoras heet een temperament. En toen, in 1584, werd op twee plekken op de wereld tegelijk de oplossing bedacht die we nu nog steeds gebruiken. In China door Zhu Zhayu en in Nederland door Simon Stevin. Eigenlijk was die Chinees net wat eerder, maar daar kwamen we in Europa natuurlijk pas veel later achter, dus we gingen er eeuwen vanuit dat Stevin de allereerste bedenker was van de twaalftonige gelijkzwevende stemming. Die Stevin bedacht graag zelf woorden. Daarom hebben wij in het Nederlands woorden zoals wiskunde en scheikunde, die niet zijn afgeleid van het Grieks of het Latijn, Terwijl alle andere talen dat wel doen en het over mathematica en chemie hebben. En zo dus ook met deze muzikale uitvinding van hem. Wij noemen het de gelijkzwevende stemming. In het Duits zeggen ze wohl of in het Engels well tempered. Bekend van Bach's das wohl klavier. Wat was het nou precies wat Stevin als tweede had bedacht? De octaaf die staat vast. Daar kom je niet aan. En dat systeem van Pythagoras, dat werkte grotendeels toch ook wel, niet te veel aan veranderen. En als je dan wilt dat elk melodietje één toontje hoger of één toontje lager precies hetzelfde werkt, dan heb je in een octaaf kennelijk twaalf stappen die precies even groot zijn. En het verschil tussen twee tonen is de verhouding tussen de lengte van de snaar. Dus kennelijk moet de snaar bij elk van de twaalf stapjes met dezelfde verhouding worden verkort... En moet je na twaalf stapjes precies op de helft uitkomen. Nu was Stevin een zeer bedreven wiskundige. Hij had het woord zelf bedacht. Dus hij wist dat dan kennelijk die verhouding de twaalfde machtswortel van 2 moest zijn. Dat kan je gewoon uitrekenen en dan afpassen op de nek van je gitaar. De twaalfde machtswortel van 2 is 1,059463. Zo, klaar. Dat is de stemming die elke normale piano, gitaar of tuba tegenwoordig heeft. En dan klinkt een deuntje. Precies hetzelfde als je het een paar toetsen hoger speelt, alleen hoger. De voordelen van de gelijkzwevende stemming zijn duidelijk. Elke melodie kan op elke hoogte gespeeld worden met dezelfde set van 12 tonen. Dat is ook wat Bach probeerde te laten horen met zijn cyclus Das wohltemperierte Klavier. Nu was dat pas 150 jaar na Simon Stevin en de gelijkzwevende stemming was niet echt meer een innovatie. Maar in de tussentijd waren juist ook door die betere stemming toetsinstrumenten veel populairder geworden. Bijvoorbeeld de klavesymbel en het orgel. ...en sinds vrij kort ook de pianoforte, waarmee je harder en zachter kon spelen. Das wohl Klavier is een serie korte stukken die elk in een andere toonsoort staan. Het begint bij C majeur, daarna C mineur, dan Cis majeur, enzovoort. En in elk van die toonsoorten liet hij dit soort herhaalde stukjes horen, telkens op verschillende hoogtes... Zonder de gelijkzwevende stemming zou vroeg of laat een van die stukken vreselijk vals moeten klinken. Maar dat is dus niet zo. Nou, geweldig. Mooi stukje wiskunde van Simon Stevin. Maar er is ook een keerzijde van de medaille. En dat is eigenlijk het allerinteressantste, vind ik dan. In die gelijk zwevende stemming is alles hetzelfde, maar die prachtige harmonie van de reine kwint van Pythagoras, die zit er dus niet in. Want als je dat uitrekent, met die twaalfde machtswortels en zo, dan kom je voor die toets niet op een verhouding van 3 gedeeld door 2, dus anderhalf, maar op 1,4983. Dat kan toch nooit mooi klinken? Nou, het blijkt dat als twee tonen dicht genoeg bij een harmonie zitten dan horen wij dat verschil niet. Bij de kwint hangt het erom. Ik laat het even horen. Eerst de reine kwint van Pythagoras. En nu de kwint uit de stemming van Stevin. Sommige mensen horen dat de tweede een Pietje vals is. Dat het een beetje trilt en schuurt. Ik hoor het zelf eerlijk gezegd helemaal niet. En dat is raar, want in de tijd van Stevin kon iedereen het horen. Iedereen hoorde dat de kwint van een instrument in de stemming van Stevin net niet helemaal zuiver was. Niet lelijk genoeg om het erg te vinden, maar toch ook niet helemaal 100%. Maar tegenwoordig zijn wij zo gewend aan die klank dat we het ervaren als zuiver. Dat soort dingen zijn kennelijk voor een deel cultureel bepaald. Tegenwoordig vinden wij een terts bijvoorbeeld ook wel mooi klinken. Hij is zelfs onderdeel van het majeurakkoord. Maar vroeger vonden ze het vals. Er zijn dus klanken die wij samen mooi vinden klinken... die de meeste mensen een paar honderd jaar geleden lelijk en vals hadden gevonden. En daarom vinden wij dus muziek uit andere culturen ook vaak een beetje klinken als gejengel. En dat vinden zij dus ook van Bach. Dit was aflevering 48 van Nooit Geweten... en daarmee alweer de laatste aflevering van dit seizoen. Ik neem een paar maanden podcastvakantie... en daarna kom ik weer bij je terug met verse verhalen van Wikipedia. Het goede antwoord op de puzzel. Ja, dit was een beetje lastig. De puzzel was relatief goed te doen... maar het antwoord was snaar. Maar dan snaar als muziekconcept. Dus op Wikipedia snaar, tussen haakjes, muziek. Meerdere spelers vonden wel snaar... Of Stemming van Pythagoras, wat ook al heel close is. Maar net niet de pagina Snaar Muziek. Geen zorgen, ook jullie zijn morele winnaars. Over het hele seizoen zijn net als vorig seizoen de meest constante presteerders Jos en José. Heervolle vermelding voor Jaap en voor Jelmar. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Teun Duinste, en is een hommage aan Wikipedia. Alle informatie die je hebt gehoord komt daar vandaan en soms van bronnen waarnaar Wikipedia linkt. Je vindt meer details over dit onderwerp via de links in de show notes. Veel dank aan alle schrijvers die hebben bijgedragen aan de artikelen, aan de makers van de muziek en natuurlijk aan jou voor het luisteren. Oh, als je nog mooie verhalen weet die op Wikipedia terug te vinden zijn en waarvan je denkt, dat zou wel passen in een aflevering van Nooit Geweten. Stuur het me op. Niet elk idee wordt een aflevering, en sommige ideeën die ik van jullie kreeg staan al heel lang op mijn lijstje, omdat ik nog moet uitpuzzelen hoe het in een goede aflevering past. Dus ik beloof niets, maar ik heb jullie ideeën wel echt nodig voor de variëteit aan onderwerpen. Alvast bedankt. Als je je hebt geabonneerd op deze podcast, dan merk je het vanzelf als het volgende seizoen begint. Tot dan.